0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode dans lequel on va voir ensemble quelle est la solution pour vous assurer que votre offre se vende et pour vous assurer d'avoir des clients. Alors vous ne le savez peut-être pas mais le problème de la majorité des entrepreneurs qui échouent dans leur business c'est que leur offre n'attire pas de clients ou pas suffisamment. Et donc au bout de quelques mois, bien souvent, au bout de deux ans, quand les indemnités chômage prennent fin, ils doivent faire un retour en arrière et se retrouver un job salarié. Avec évidemment le goût amer d'un échec entrepreneurial, même si c'est pas vraiment un échec en soi, mais en tout cas c'est comme ça qu'il est perçu. En fait, il y a plusieurs problèmes à une offre qui n'attire pas ou peu de clients. Et très souvent, on croit qu'elle ne se vend pas parce qu'on ne sait pas la vendre. Mais le vrai problème, ce n'est pas ça. Le vrai problème, ce n'est pas que vous ne savez pas la vendre. Le problème, c'est que vous ne savez pas parler à votre clientèle cible. Vous n'avez pas besoin d'une technique de vente venue de Mars, Pluton ou Saturne pour vendre. Ce dont vous avez besoin, ce sont les codes de votre cible. De quoi elle souffre exactement. Quels sont les mots qu'elle emploie pour exprimer ce qu'elle ressent comme problème douloureux De quoi elle a besoin pour solutionner son problème Quels sont les mots qu'elle emploie pour matérialiser cette solution qui viendrait résoudre son problème Et ça, ça va déclencher trois conséquences qui sont en fait trois étapes du parcours de votre client qu'on appelle aussi la technique de l'entonnoir. Première conséquence, c'est que vous ne savez pas attirer de prospects dans votre business. Si vous communiquez sur les réseaux sociaux, vous devez créer du contenu qui attire. Mais si vous ne connaissez pas les codes de votre cible que je vous ai expliqué, si vous ne savez pas quel mot elle emploie pour décrire son problème douloureux, ni quel mot elle emploie pour matérialiser la solution à son problème, vous n'arriverez pas à créer du contenu qui va l'attirer, qui va attiser sa curiosité. Je vous donne un exemple. Vous êtes boulanger. Et les clients d'une boulangerie, ils veulent quoi Ils veulent... Du pain fait maison avec de bons produits, une bonne farine de qualité et pas excessivement cher non plus. Le tout vendu dans un magasin qui respire l'authenticité. Bon, encore que ça à la rigueur, c'est un détail. Si vous communiquez sur votre vitrine, votre vitrine la vitrine d'une un, boulangerie c'est quand même le premier vecteur de communication chez les clients. Si vous communiquez sur votre vitrine euh, avec un, une pancarte « chambre de fermentation dernier cri », pour dire que vous utilisez la machine de ouf, dernier cri, pour faire lever votre pain, vos clients, ils s'en foutent. C'est pas un marqueur de différenciation, c'est euh, pas du tout ça qui va faire qu'ils vont pousser la porte de votre boulangerie. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du pain fait maison avec de bons produits, avec de bonnes farines. Résultat, ils ne viendront pas. Par contre, si vous affichez sur votre vitrine traditionnel fait maison avec de la farine du moulin machin qui est dans le village d'à côté, là vous pouvez être sûr que vous allez avoir la queue dans votre magasin, dans votre boulangerie tous les matins. Deuxième conséquence, de ne pas avoir les codes de votre cible, c'est que vous ne savez pas convertir vos prospects en clients. Forcément, vous ne savez pas les attirer, donc vous ne saurez pas non plus les convertir. Comme vous ne parlez pas à vos prospects, vous ne saurez pas utiliser les bons mots pour les pousser à acheter chez vous parce que ben, vous êtes la solution à leurs problèmes. Troisième et dernière conséquence de tout ça, c'est que si avec tout ça vous avez quand même réussi à convertir, bravo, mais pour autant votre relation avec votre client va s'arrêter là, parce que vous ne saurez pas les fidéliser. Ils seront très certainement satisfaits de votre produit ou de votre service, qui solutionne effectivement leurs problèmes et répond à leurs besoins, mais ils ne sont pas impliqués plus que ça. Vous n'incarnez pas la solution immédiate à leurs problèmes, si bien que quand ils auront de nouveau un problème, de nouveau un besoin, ils ne penseront pas automatiquement à vous. Et donc, ils risquent de ne plus acheter chez vous. Vous aurez le syndrome du client unique. Alors, la solution à tout ça réside en une seule action. tester votre offre. Testez vo votre offre, pourquoi Parce que ça va vous permettre de parler à votre cible, de vous imprégner de tous les codes pour pouvoir l'attirer, la convertir et la fidéliser. Vous l'avez compris, l'objectif, c'est de parler à votre cible, parler à votre client. Vous avez plusieurs moyens de tester votre offre avant même de concevoir le produit définitif, donc sans forcément devoir dépenser de l'argent et sans créer votre entreprise si vous avez un projet de business. Et je vais vous en donner deux qui fonctionnent. Premier moyen c'est les sondages. Ça, c'est le meilleur moyen pour aller vous confronter à vos prospects. Et ce moyen-là, c'est d'aller les sonder directement sur le terrain. Alors, si vous avez un business en ligne et même si vous avez un business physique, vous pouvez très bien pour ça utiliser Facebook avec tous les groupes que vous pouvez y trouver pour récolter un maximum de retours de votre cible sur ses attentes, ses désirs, ses problématiques et ses besoins précis sur ce qu'elle ne veut pas voir dans votre offre, sur le prix que vous envisagez de fixer. Essayez évidemment de poser des questions ouvertes dans lesquelles votre cible, votre, vos prospects potentiels euh, peuvent bien euh, détailler euh, leurs réponses pour avoir un maximum maximum d'informations et de mots euh, que votre cible emploie. Donc, évitez au euh, maximum les questions auxquelles on répond juste par oui ou par non, les questions fermées. Alors, deuxième moyen de tester votre offre, c'est le bêta-testing. Alors, le bêta-testing, c'est difficile de le faire sans dépenser un euro quand on vend des produits, parce que pour faire tester un produit, vous devez forcément dépenser un peu d'argent pour produire, ne serait-ce que les échantillons de test. Hein. Mais l'idée ici, ce sera plutôt de limiter au maximum euh, les dépenses. Par contre, si vous êtes en prestation de service, c'est hyper simple. Vous proposez votre service gratuitement en échange de retours hyper détaillés de la personne qui en a bénéficié. C'est vraiment le bêta testing, c'est le test en fait euh, par un utilisateur d'un produit ou d'un service. Moi-même, je pratique le bêta testing et euh, d'ailleurs je l'ai fait dernièrement sur le dernier produit que j'ai lancé et qui est le pack business et gestion financière. Donc j'ai envoyé en fait un mail à tous mes contacts. Euh, j'ai pu poster deux publications sur Instagram, avec euh, plusieurs stories, pour recruter entre guillemets, des bêta-testeurs. Le principe, il était très simple. Il, est, il testait, en fait, le pack business gestion financière, gratuitement. Ça, c'est un choix de ma part de l'avoir mis gratuitement, parce que j'aurais très bien pu faire payer, mais j'ai préféré euh, le donner gratuitement euh, en test. Euh, et ensuite, à une certaine date, euh, je crois que c'était 15 jours après, je leur envoyais un questionnaire, et je leur demandais euh, de consacrer un petit peu de temps euh, pour une visio si jamais leur réponse dans le questionnaire n'était pas forcément très claires pour moi ou que je voulais creuser un peu plus un sujet. Du coup, j'ai obtenu quoi avec ce bêta-testing J'ai obtenu l'assurance que mon pack business collait parfaitement aux besoins de ma cible. J'ai obtenu ben, des axes d'amélioration de mon produit que j'ai pu appliquer tout de suite après avoir eu les retours. J'ai eu aussi un échange avec ma clientèle cible même si c'était par questionnaire interposé mais j'ai pu recueillir avec précision ce dont elle souffrait, de quoi elle avait besoin etc. Et surtout, ça c'est, n'est pas le plus important, mais c'est vraiment un élément important. J'ai pu obtenir de la preuve sociale parce que je mets toujours au bas de mes questionnaires de bêta testing de retour une demande de notation de mon produit. En, en fonction euh, d'un nombre d'étoiles donc euh, une étoile, deux, trois, quatre, cinq et sur les questionnaires de retour euh, il était tout le temps noté cinq étoiles par les bêta testeurs donc je m'en suis servi forcément pour ma page de vente en tant que preuve sociale pour, pour prouver que mon produit euh, a plu et que vraiment il est la réponse euh, à un besoin exprimé par ma cible. Une fois que tout était bouclé, j'ai fait mon lancement euh, le mois dernier d'ailleurs sur Instagram euh, sur LinkedIn et en email marketing, et bingo, j'ai vendu. Alors, personnellement, moi, j'ai fait le choix, je vous l'ai dit juste avant, de faire un bêta-testing euh, gratuit. Donc, mes testeurs n'ont absolument rien payé parce que dès l'instant où c'est payant, on recrute un petit peu moins de personnes et pour ne rien vous cacher, j'avais pas envie de me faire chier en fait à faire une sorte de mini lancement de mon produit en bêta testing où il fallait payer la moitié du produit, nanani, nanana, enfin bref. Euh, donc j'ai choisi la facilité mais simplement pour aller en fait plus vite parce que je voulais absolument sortir mon pack business et gestion financière, je voulais le lancer officiellement au mois de janvier puisque c'est important, c'était important en fait pour le pack business d'être sorti au mois de janvier. Euh, forcément j'avais terminé mon mon bêta testing, enfin, j'avais fini en fait le produit euh, pour le bêta testing, je l'avais terminé mi-décembre, euh, donc j'avais pas le choix que euh, de faire un recrutement sur du bêta testing gratuit. Mais c'est tout à fait possible de tester euh, son offre et de faire payer pour ça, moins cher bien sûr que si c'était l'offre euh, définitive. Euh, par contre, si vous êtes en train de créer votre entreprise pour faire payer euh, votre test d'offre, vous n'aurez pas d'autre choix que de lancer votre business. La gratuité d'un test justement du meta testing gratuit vous permet de ne pas devoir créer votre entreprise tout de suite juste pour ça. Donc sachez que le test de votre offre, c'est quelque chose que je vous accompagne à faire dans ma formation, et vous en avez d'ailleurs un échantillon dans ma mini-formation gratuite, donc si vous voulez y accéder je vous donne rendez-vous dans les notes de l'épisode où vous aurez le lien d'accès On arrive à la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu, un petit rappel pour mettre une note 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et notamment Spotify et Apple Podcast pour soutenir le travail et à vous abonner pour être notifié des prochaines sorties d'épisodes. A bientôt